0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural, contenido A, apto para todo público.
1: En este interesante capítulo entrevistamos a la compositora y artista ecuatoriana Natalia Luzuriaga acerca de cómo la maternidad puede ser una fuente de inspiración y creatividad. Cómo para ella el nacimiento de su hijo Jonás fue el momento para poder sanar heridas de esta fragmentación que a veces ocurre cuando nos convertimos en madre. Cómo la música, cómo el canto y volver a descubrir nuestros sueños y pasiones la acompañó durante este proceso de maternidad. En este capítulo también conversamos con ella acerca de cómo han sido otras fuentes y otras cantautoras inspiración para su propio proceso creativo. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido esa luz que te ha acompañado en el descubrimiento de tu propia maternidad? Acompáñanos en este emocionante capítulo. vamos a hablar con una amiga de la casa, ella es Natalia Luzuriaga, es cantante y compositora ecuatoriana y vamos a hablar hoy día de un tema hermoso, de la maternidad como fuente de inspiración y creatividad. Así que, ¿para qué la voy a presentar yo? Está con nosotros en el estudio. Natalia, bienvenida a Maternidades Imperfectas y cuéntale un poco a la audiencia quién eres. Eh... ¿Qué quieres que sepan de ti antes de comenzar a conversar?
0: Bueno, hola con todas, con todos. Eh, muchas gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Eh, bueno, para mí es aquí porque yo escucho su programa, mm. escucho mm. En, en podcast, en el Spotify. Y, bueno, yo siento que este programa me, me ha acompañado mucho en la maternidad y ha sido súper lindo como verme reflejada en otras historias y también sentir como un apoyo, ¿no? Como justamente una comunidad de madres, que, que eso es algo que cuando una es madre, sobre todo en niños pequeños, se necesita full, ¿no? Mm. Y, y, bueno, justa, bueno yo soy Natalia, como tú decías, cantante, etcétera mm. Entonces, bueno, yo eh, ahorita en este tiempo estoy con un nuevo proyecto, que es mi nuevo disco... Eh, que se llama Eres Canción como la canción que escucharon eh, hace un momento es un disco de varias canciones que yo escribí otras que escribieron otros autores y fue básicamente como algo que vino y, y creo que de eso eh, va un poco toda esta conversación eh, como un brote de inspiración a partir de la maternidad entonces bueno, yo he sido música desde que soy chiquita, ¿no? entonces la música he hecho de distintas formas eh, Pero me dediqué muchos años a la dirección coral y, Pero siempre investigando la música eh, del mundo, a música ecuatoriana, latinoamericana Y ahora, bueno, pues en este disco plasmé eh, muchas cosas que he venido investigando De música tradicional latinoamericana, todos son ritmos latinoamericanos eh, apegándome bastante a las formas tradicionales, pero creando nuevas canciones, y, y estas canciones hablan eh, como esta de la maternidad, otras hablan bastante de, de una cuestión bastante espiritual, que, que es muy presente en mi vida, una búsqueda personal, una búsqueda que todos los seres humanos tenemos, ¿no?, De del sentido, ¿no?, de esta vida, y, y bueno, eso es lo que lo que está en mi presente, ¿no?
2: Gracias, Natalia. Muchas gracias por, uh, bueno, por ser nuestro oyente, por haberte acompañado. Eh, me comentábamos un poco que, un poco a, a raíz de este caos que es la maternidad, porque... Sobre todo la primera maternidad, ¿no? Uh -huh, o sea, cuando uh -huh, apenas nace el wow, el posparto, uh -huh, bueno, el mismo parto, eh, el, el aprender a cuidar a un ser humano, significa uh -huh. un cambio transversal en la mujer, ¿no? Y mmm, conversábamos contigo que este caos fue como un poco, la, un poco como la semilla o lo que abrió en ti también una, una, una fuente de creatividad de, para este
0: disco. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Eh, bueno el, um, claro la maternidad y el embarazo desde el embarazo uh -huh. fue como que un poquito eh, un, un, sacudió bastante mi vida yo cuando eh, me quedé embarazada estaba en Otavalo yo estaba bueno no en Otavalo en Imbabura uh -huh. pero en una comunidad cerca de Otavalo, de Otavalo arriba de Peguche y yo ese tiempo estaba investigando la música tradicional de allá y trabajaba en la escuela de música llarina eh, dirigiendo eh, procesos corales orquestales con niños jóvenes eh, y bueno estaba ahí y, y bueno me quedé embarazada eh, venía a Jonás y fue una justamente esta esta cuestión que de repente sentí como que amo lo que estoy haciendo aquí amo este lugar estar aquí pero eh, yo necesitaba sentía que necesitaba estar cerca de mi casa que para mí es mi familia no mm. entonces cerca de mi mamá de mi papá de mis hermanos de, de igual de la familia de, de mi pareja porque sí, o sea, era una cosa intuitiva. Entonces yo no me imaginaba uh -huh. estar ahí eh, con un hijo chiquito. Porque claro, tenía amigos y todo, pero es distinto este, este uh -huh. apoyo que uno tiene, un apoyo familiar, ¿no? Que por suerte en mi caso yo todavía tengo esta como pequeña tribu familiar uh -huh. eh, de familia extendida que, que vivimos cerca y, y que puedo contar con ellos 100%, ¿no? Entonces, bueno, fue esa decisión de cambiarme, de volver, yo vivo en Tumbaco ahora, entonces de, de ir allá y eso todo cambió, empecé a trabajar también pensando en una estabilidad económica una cosa así en el Teatro Sucre dirigiendo entonces bueno, tenía todo esto y, y nada, pues fue una cosa como que pasó, pasó, pasó ya llegó mi hijo y nada, pues o sea, llegó el hijo y fue claro, un caos total mi niño de chiquito tuvo reflujo entonces también fue más complicado claro. aún y yo también eh, algo que he oído bastante, que, que ustedes han hablado, que es esto que que es como que me fijé mucho en, ok, eh, voy a seguir esta línea de, de la, uh -huh. la crianza con apego, ¿no? Okay. Entonces, y, y súper, ¿no? Que la lactancia extendida, que el colecho, que, que no puede llorar ni un segundo, o sea, no es la que... Biblia. Claro, entonces una cosa <risa> así, claro, y sobre todo también es una interpretación también sí. que yo le di, ¿no? También, claro, no, no, no fue tampoco que, que, bueno, es culpa de los que, no, sino uh -huh. fue algo que yo... Eh, empecé, me obsesioné con esto y fue algo súper complicado entonces para mí, porque es como que era muy difícil, muy demandante y también porque yo lo estaba como viviendo así, de esa manera entonces eso sí me desestabilizó mucho, me, me agotó mm. y porque trabajaba eh, dirigiendo un coro en una entidad eh, cultural importante entonces claro, no era cualquier cosa sino que también de mí dependía ciertos resultados eh, artísticos, claro. entonces claro, para mí era, sentía mucha responsabilidad luego, y la responsabilidad de, de, de que un niño sobreviva ¿no? entonces me parece que era demasiado ¿no? entonces ahí fue como que empezó una primera crisis y de empezar a preguntarme chuta, a ver, ya estoy aquí ¿pero qué? ¿por qué estoy aquí? o sea, tomé todas estas decisiones y de repente estoy aquí, ¿pero qué? y entonces empezaron un montón de preguntas y luego cayó la pandemia y entonces nada, pues ahí ya Ahí ya se remató ah, todo. Un freno, ¿no? claro. Entonces, en ese momento, eh, cuando vino la pandemia, pasamos un montón de tiempo en casa y empecé. Y algo que desató bastante fue el, el, la escucha de Marta Gómez. Eso es algo. Oh, no, la, oh, claro que ella, claro, para las mamás, todo, no, Marta Gómez. Entonces, y hubo
1: como suspiro colectivo, así. ¡Claro! Oh!
0: <risa> claro, entonces ella, yo escuchando su música, como que eh, algo pasaba, como que mm. había un alivio. Ajá, como que había una, una cosa acompañar, claro, tener. Un, ajá, una cosa así y que me inspiró y que ahí empezó una cosa que yo no sabía que era que como que me empezó a alejar un poco de, de mi vida en ese momento profesional sobre todo no y más sentir esta cosa de decirme quiero como entregar esta cosa en la maternidad o a no sé, alguna cosa que se despertó ahí, y entonces, eh, claro, en ese momento yo no entendía qué pasaba, fue una crisis tenaz, decidí renunciar a mi trabajo, y dedicarme a estar con Jonás, porque también era demasiado para mí el trabajar, venir, luego atenderlo, y luego de noche ir a estudiar, porque yo tenía que estudiar mucho, te, como directora tienes que estudiar mucho, entonces estudiar, y yo agotada, entonces era como, ya no quería eso, entonces dejé Me dediqué a la maternidad y justo en ese tiempo empecé a estudiar con la Marta Gómez, abrió un taller de escritura de canciones online, hice ese taller. Y entonces nada, pues ahí fue increíble y empecé a escribir canciones y justo, bueno, pues la primera canción que vino fue Eres Canción.
2: Mm. Y,
0: y vino igual así en esta, o sea, sentí, empecé a sentir que empecé, empezaron a venir melodías, letras... Eh, cosas también eh, yo creo que disparadas por este proceso eh, creativo que estábamos haciendo uh -huh. con, con, con Marta Gómez no entonces fue eso también esto de estar en casa tanto no en la pandemia uh -huh. y con mi hijo entonces fue esta cosa de empezar claro con los niños empieza el tiempo a cambiar a percibirse de otra manera también eh, que ellos se emocionan por todo no por el uh -huh. agua así entonces son son unas uh -huh. cosas sí. que uno empieza así a decir a sí. ver sí. unos con...
2: detonantes uh -huh. diferentes Sí, sí
0: ajá. y realmente, claro, los niños ven de otra, lo que yo digo, ¿no? Ellos miran la vida con ojos de asombro, ¿no? Mm. Y es como que empiezas a mirar un poco la vida eh, con ellos, ¿no? Porque una les acompaña y eso es algo que en mí como que algo cambió y que me ayudó a encontrar esta esta cosa que existía en mí, ¿no? Pero en encontrar esta cosa de la, de la creatividad para poder escribir canciones, y, y también siento que me conecté con mi voz de nuevo, porque yo empecé a cantar, eh, siempre he cantado en coros, luego empecé a cantar como profesionalmente muy joven, de, de 19 años, ya cantaba con orquestas, o sea, canté, canté cosas así, conciertos así de música muy compleja y todo. Y luego me alejé del canto porque se volvió muy, un poco un sufrimiento, ¿no? Porque era muy técnico. Claro, ya, muy ya ya se había
1: alejado un poco del placer, digamos. Claro,
0: entonces estaba muy así y también el canto lírico, yo ahora me doy cuenta que no era mi camino, ¿no? Entonces mm -hmm. me alejé de este camino Empecé a hacer otras cosas y luego... Pero cantar siempre me, enc me, me, me encantó, ¿no? <risa> Y ahí el rato en que, no sé si les pasó a ustedes, con un hijo uno empieza a cantarle al niño, ¿no? Uh -huh. Lo que sea, ¿no? Con la voz que sea, como sea, porque es algo que es natural, ¿no? Como que surge. Punar, y em ¿verdad? Ajá, y ah, aunque sea solo, ah, ah. Y ahí fue que me empecé, empezó un anhelo, o sea, me, me reconecté con mi voz y un anhelo de cantar de nuevo porque me reconecté desde un lado muy lindo, muy tierno, muy cálido, que para mm. mí fue un momento de conexión con mi hijo, tan fuerte, y con la Marta también ahí sonando, bueno, ya todo así. <ríe> Entonces, sobre todo, y el momento en que empecé a escribir canciones, siento que empezó a haber como una sanación, de estas heridas eh, maternas, ¿no? De que una eh, da a luz un hijo y como que yo sí sentí que quedé como un poquito rota, ¿no? Así uh -huh, como ah, abierta. Ajá, y esto ah. yo logré creo, y ha sido muy lindo que este disco para mí ha sido un proceso de ir sanando esas heridas a través de, de la creación musical que, que ha sido, no me esperaba pero fue así, o sea, así mm. fue como vino y, y bueno, me siento igual muy agradecida de, de, que, haya podido, de que haya sido así, ¿no? A mí me encanta lo que dice Natalia, porque
1: un poco me siento también identificada con lo que traes, porque, por ejemplo, con La Paz, si bien siempre nos gustó la radio y, y como que en algún momento en una conversación muy coloquial soñamos con maternidades, maternidades imperfectas nació de la maternidad, <risa> valga la redundancia, o sea, fue una fuente de absoluta creatividad. ¿eh? Como que yo tengo esa sensación de que, obviamente, para cada uno es diferente la experiencia de maternidad, pero en nuestro caso fue de mucha creatividad, de mucha de mucha luz, de mucha idea de cómo decir cómo esto que nos está pasando oh, lo podemos sacar afuera mm -hmm. ¿cómo fue para ti a través del canto? porque ya lo has dicho un poco, pero, pero dijiste también esto de, de sanar, como que fue un proceso de ir limando estas mm -hmm. heridas que te habían dejado media rota que nos pasa a todas con la maternidad como de eh, nuestra identidad, de quiénes somos de para dónde mm -hmm. vamos, ¿cómo a través de esta creación, de estas nuevas canciones puedes volver a encontrarte con no solo tu fuerza creadora, sino que también tu ser mujer, tu, tu identidad también, ¿quién eres ahora? Sí,
0: sí o sea, eh, claro, a mí también me pasó, eh, claro, justamente que esto viene la maternidad y bueno, no sé, sí he escuchado, alguna amiga una vez me dijo, sí, no, para mí no fue así, yo, para yo era feliz, todo era amor, felicidad, y yo dije, wow, qué increíble, ¿no? Pero en mi caso no fue así, o sea, claro, es hermoso, sí, pero también es esta experiencia tan rara, porque es increíblemente hermoso, pero es como lo más hermoso, pero también es lo más fuerte, mm. a veces lo más terrible, sentir ciertas cosas que uno dice, chuta, a ver qué, qué pasa aquí. Y es muy duro también esta cuestión de que eh, yo, es, esto que tú dices, yo me sentía como que no sabía cómo seguir, o sea, no sabía cómo seguir, o sea, porque era como que ya no podía seguir la vida como era antes ¿no? entonces claro yo también me dediqué me imagino que eso les pasó a ustedes a investigar sobre la maternidad no, leer todos los libros y empezar a oír todas las charlas y todas las cosas y empezar a investigar y eso fue algo que a mí me nutrió mucho pero mi investigación creo que tenía que ir más allá eh, y, y como que eh, claro la investigación intelectual es muy linda para mí, pero siento que en mi caso yo necesitaba experimentarlo desde lo que, de mi quehacer, digamos, mm. artístico. Entonces empecé como a investigar a través de eso, ¿no? Investigar estas cosas que, que venían, esta música, el, el escribir esta canción eh, eh, inspirada en la experiencia de la maternidad, en Jonás. Es como, eh, sí, o sea, la canción dice básicamente como esto, ¿no? De que, de que yo veo que que mi hijo es de eso, es de ese brillo, ese fuego, es fresco como mm. la lluvia, esto de la luna llena y las, y las trasnochadas que para mí ha sido y ya al fin está empezando a dejar de ser, de que, claro, despertarse en la noche y es, y es una vida nocturna que una tiene como madre, claro. que es otra vida. Otro ¿no? mundo, sí. Entonces vives toda la mañana, pero en la noche es toda una vida, o sea, porque Totalmente. se despierta y luego hay un, la etapa del que de la pesadilla, la etapa de la lactancia y de la... o sea, hay miles, miles del de cosas. Diente, del diente, del Sí, es tenaz, es tenaz. entonces es como toda una cosa y entonces... Eh, claro, para mí fue también Yo sentí eh, que había esta ilusión de, de, de escribir música De crear música Porque es esta, esto que yo sentía Que Marta Gómez me inspiró tanto uh -huh. Y de repente empecé a, 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 a decir ¿Podré yo hacer algo así? Uh -huh. Y entonces fue como un reto también uh -huh. Y entonces empecé, bueno, con la guía justo de la Marta Gómez O sea, fue como claro. idílico sí eh, pero empecé a sentir, bueno, ella también fue muy inspiradora, como ella daba la, las clases, era hermoso muy lindo, muy lindo, muy inspirador y siento que fue como este reto de decir, ¿podré yo hacer esto? y entonces en ese momento claro, esta investigación fue ya de, de empezar a a indagar en qué ha significado para mí un poco la maternidad, y no tal vez directamente la maternidad, sino también esta cuestión espiritual que, que, que ha cursado por mi vida ya mucho tiempo, y en este momento qué significaba, y cómo eh, eh, a través de eso eh, sentir como esta cosa que se abrió dentro de mí, como irla investigando, ¿no? Y para mí eso fue muy lindo porque dejé cosas, dejé de hacer cosas y eso fue muy doloroso para mí o sea, fue súper duro, pero sentía que eso es lo que tenía que hacer en ese claro. momento pero fue muy lindo poder eh, sumergirme en otras cosas que fueron muy lindas también y que simplemente tal vez es un camino más apegado a lo que yo puedo dar ahora como, como madre no uh -huh. entonces esto es algo que, que tal vez antes yo no podía dar no uh -huh. y que podía dar esto entonces ahora estoy haciendo esto, esto otro, pero pero claro, es algo muy bonito, pero también tiene esta cosa de que siempre eh, en, en el camino, en los caminos, cuando uno elige algo, uno de, de, eh, deja, deja de otra elegir cosa. algo más. Ajá. Y entonces con la maternidad, yo siento que abarca tanto que a veces tienes que dejar muchas cosas. Mm. Pero es bonito, siento yo como como madres, el, el ejercicio de, de encontrar qué sí puedo hacer ahora y qué son las cosas que sí me inspiran ahora y que y que pueden alimentar este camino, ¿no?
2: Mm.
1: Estamos acá con Natalia Luzuriaga hablando de la maternidad como fuente de creatividad e inspiración. Recuerda que en este capítulo estamos gracias a Super Paco. Ayuda a tu niño a crear mundos fantásticos y moldearlos a su gusto con la magia de las masas para moldear. Adquiérelas por WhatsApp al 099 008 0003. Super Paco, variedad al mejor precio. Cuando estábamos eh, escuchando tu música, Natalia, Justo hablábamos como del poder que tiene el canto uh, Como para sacar, ¿no? Sacar cosas de adentro Para para expandir eh, Y no solo, obviamente a ver, mi hija canta, por ejemplo le, le fascina y la tengo yo en clases de canto Pero pensemos en la mamá Porque siempre nosotros hablamos acá también Como de el niño Y me parece hermoso poder como acompañar En sus eh, gustos o en sus inquietudes musicales Pero ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Como a veces eh, tenemos esta como mala percepción de nosotros mismos que cantamos mal, que soy desafinada ¿cuál es que en tu, en tu experiencia con mujeres o con madres como, ¿cuál es el rol que puede jugar también el canto en este proceso de sacar fuera, de como sacar uh -huh. la voz?
0: A ver, eh, yo puedo hablar también bastante de mi propio uh -huh. caso que sí. o sea, yo pensé que tenía la peor voz del universo, o sea des, desde niña era creo que también porque yo tengo una voz más grave, ¿no? Entonces eh, la música comercial canta claro. canta voces así aguditas y yo no podía cantar eso, entonces yo decía, no, yo tengo mala voz. Y, y no sé, también yo siento que, eh, claro, hay esta cuestión de la voz, pero hay muchas cosas detrás, ¿no? De que es de a veces tener el miedo a una eh, como, como eh, no sé si imponerse, pero decir, ok, esta soy yo en el mundo, como decir, este es mi lugar o algo así, yo siento que hay mucho en la voz, porque yo también sí. luego... Claro, tenía mucho miedo, mucha timidez para cantar. Yo tocaba el piano en el conservatorio, yo no cantaba, o sea, cantaba en los coros. Luego ya empecé a cantar. Cuando empecé a cantar yo tuve muchos problemas vocales, yo tuve nódulos en, la, en las cuerdas vocales, luego me, me sacaron las amígdalas, o sea, yo tenía muchos problemas en la voz y entonces era una cosa también uh -huh. de, de esto de no poder decir, de no poder eh, expresarme y sobre todo esa cuestión de decir, ok, lo que yo digo... Eh, como que sí vale la pena, algo así, Ajá. como hay una cosa así, y en, yo siento que estaba ligado mucho al miedo, entonces luego, bueno, pues me fui yo por otros lados, hice todo un proceso de facilitar el canto de mucha gente a través de la dirección, y, y, y de manera profesional, ¿no? Y, y luego de esto también empecé a fundar coros eh, más eh, 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 amateur, como se dice, no o sé, sea, coros que son solo de gente que quiere cantar. Y este proceso, lo lindo del canto grupal también, es, es un proceso que te ayuda a. Eh, vas procesando también las emociones de manera mm. grupal con otras personas, en un lugar seguro. También yo trabajo mucho lo lúdico. Entonces, eso ayuda mucho. Y en mi caso, yo siento que también este disco ha sido para mí el vencer un. ese miedo. O sea, ese miedo gigante de decir. Eh, ok chuta será lo que o sea será mi voz será que sí canto bien hasta recién yo tenía eso y luego por otro lado también el de decir lo, lo que yo digo mi mi creatividad musical vale la pena o sea la claro. duda o sea es, es una uh -huh. cosa tenaz de, de no sentirse segura entonces eso es algo que yo siento que con este disco fue eh, también eh, curar un poco eso y decir, ok, es esto y es esto. Y esta soy yeah. yo. Claro. Okay, esta soy y yo, aquí y, estoy yo. Mm. Ajá, y esto yo. Ajá, y esto yo creo que es. Y no, y no decir, ah, ya les guste. No, sino yo sentir, esta soy yo y estoy diciendo esto y estoy venciendo este miedo y eso para mí ha sido suficiente. O sea, me, me ha curado, ¿no? Claro. Básicamente. Y yo creo que, eh, claro, para muchas mujeres es como que no, yo no puedo cantar, yo canto horrible, yo le canto con voz de tarro a mi hijo, o sea. Es eh, montón esos, eh, eh, esos comentarios Y realmente yo siento que eh, Más allá de si canto lindo o canto feo Es buscar nuestra propia voz no Porque uno eh, Hay gente que no sé Tal vez siente Sí, yo tengo la mejor voz del mundo En mi caso no es así O sea, yo soy muy crítica conmigo misma Y, se, y ahora sí me siento bien O sea, me siento segura con mi voz todo bien pero hasta hace un tiempo no era el caso y es yo creo que el proceso no fue tener más clases de canto y tener la técnica uh -huh. perfecta y ni sé qué no el proceso Vértelo. fue fue explorar lo que yo puedo dar y, en, y apoderarme de eso empoderarme a través de eso claro. y decir esta es mi propia voz y yo creo que ese es ese es el proceso o sea como decir okay eso es lo que yo tengo y no y no dejarte eh, convencer por tu propia mente que te dice, no, claro, esto no vale, claro. porque tu mente te va a decir lo que sea, ¿no? Claro. Y creo que
2: eso es súper extrapolable a, a todo, o sea, uh -huh. incluso a la vida. al uh -huh. tipo de mamá que eres. Uh -huh que es lo que hemos hablado con la Cone, ¿no? Que, que me, yo viví tu mismo proceso, ¿no? De ser una nerd, de leerme todo lo que tengo que hacer, <risa> y, que, y luego es como, pero ¿quién soy realmente yo? O sea, ¿cuál es mi tipo de maternidad? ¿Cuál es mi voz en la maternidad? Uh -huh. eh, entonces, me encanta que lo digas, porque puede ser efectivamente la voz, pero también puede ser el simbólico de quién uh -huh. soy, de mi expresión, del tipo de mamá que soy, de cómo quiero llevar la maternidad, cómo quiero criar, qué proyectos quiero aceptar, cuáles no, y hay algo que tú dices, Natalia, <risa> que me gustaría toparlo, que también hablamos mucho con la corne, y es esta, este retomar los sueños siendo mamá. Uh -huh, eh, uh -huh. Nosotros hablamos un, con un montón de mamás por maternidades, yo tengo un espacio de terapia comunitaria con mamás también, y sale mucho esto, sí. ¿no? O sea, desde que fui mamá, eh, me siento perdida, me siento perdida laboralmente, siento que, que no hago las cosas que me gustan, eh, Parece ser que un primer momento, no, no todas eh, vivimos como esta esta por así decirlo esta expresión creativa sino al contrario y es algo que se va solidificando no entonces ya mi hijo tiene tres cuatro cinco años y, y me y siento que no que no he re, que no he retomado profesionalmente que no he retomado cosas que me gustan entonces con la cone he, uh -huh. hemos hablado de esta importancia como de retomar los sueños sea a través uh -huh. de un disco sea sea que tu sueño es hacer pasteles sea que tu sueño es cualquiera que sea tu sueño, uh -huh. ¿no? es ¿cierto? Entonces, ¿qué podrías decirles a las mamás sobre eso, no? O sea, uh -huh. ¿cómo, cómo que es algo que yo siempre repito, ¿no? O sea, ¿cómo la maternidad tiene que ser alas y no anclas? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, qué, claro, ¿qué podrías sí. decir al respecto de eso para quienes
0: nos están uh -huh. escuchando? Sí, yo creo que es algo es algo bien complejo, ¿no? Eh, no es nada fácil, creo, la maternidad y también depende, o sea, yo tuve la suerte de que eh, pude ahorrar, entonces tuve un tiempo en el cual, ok, si no trabajo, no es que no voy a poder proveer digamos mm. para la estabilidad de mi hogar también mi pareja eh, tiene un trabajo estable, entonces, o sea, realmente no todo el mundo creo que puede darse el lujo, Así sería de no decir, pase. ok, dejo de trabajar y ah. me dedico a mi sueño, no entonces eso no siempre sucede pero eh, pienso que algo, o sea también fue algo que que Bueno, no es que toda mi vida yo soñé en, en, en un disco No, o sea, yo nunca pensé que iba a sacar un disco okay. O sea, hasta hasta cuando decidí hacerlo O sea, claro. fue como que no es que fue una ilusión No es que tampoco, eh, como a veces escucho Entrevistas con otros artistas Ay, sí, yo desde chiquito yo tenía 12 años Y sabía que, sí, yo también tuve ese, ese momento Tenía 12 años y le vi a, yo qué sé, no sé A alguien ahí en el escenario Y dije, sí, yo también quiero ser cantante O sea, sí pero no fue una cosa de que, ah, no, y que luego, no fue así. Simplemente fue como una cosa que, ah, sí, que uno de niño. Y ha sido un camino, ¿no?, de ir buscando, buscando, buscando. Y siento que, claro, la maternidad en mi caso me reconectó con con una, eh, con mi propia voz, ¿no? Y con una ilusión de creatividad, porque creo que igual en la dirección eh, yo estudiaba mucho música de, de compositores y y a mí me fascina esto de entender cómo componen, de investigarles y todo, entonces sentí que igual en la investigación de la música tradicional ecuatoriana que, que hice un trabajo de un tiempo también era como que esta música me fascina, de dónde viene, quiero investigarla, pero también quiero tocarla y crearla, entonces creo que ahí fue ese momento que, que bueno esta cuestión de, de dar a luz un hijo creo que abrió esta, esta cuestión de la creación ¿no? pero eh, yo siento que a, este es un proceso que, que es, es, es particular en mí, ¿no? Pero algo que, que de lo que tú dices que yo me relaciono mucho es que, claro, para mí este tiempo, creo que cuando ya empecé a hacer todo esto, empecé a plantear también esta cuestión de decir, ok, ¿quién soy como mamá? Y a replantearme, porque empecé a alejarme también de estos dogmas de decir, eh, yo tenía esta, esta idea fija, de que yo quería como dedica, o sea, de hacerle homeschooling a mi hijo, dedicarme, ser mamá tiempo completo ¿no? y claro, en Instagram se ve hermoso <risa> pero en la vida real no es tan chévere no, tan para tan chévere. No, no es para tan chévere ti. para mí claro, sí. porque hay gente que es hermoso para ellas y ellos, y qué bonito pero para mí no lo, no lo estaba haciendo entonces yo tenía esta idea, y sí, mientras yo estaba dedicada a la maternidad, sí, yo componía, tenía una o dos horas al día, que es una, un rato chiquitito para trabajar en, en las canciones, y cada vez esto se fue creciendo, 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 y, y ahora necesito mucho más tiempo al día para trabajar en mi proyecto y en mis proyectos, y ahí empezó una, una cuestión de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Y empezar a aceptar... Eh, que yo soy una mamá que sí necesito hacer mis cosas, o sea, sí necesito y no necesariamente mi trabajo a tiempo completo porque siento que es en cambio esa mamá yo no puedo ser, o sea yo no puedo ser una mamá que se va a trabajar ocho horas al día, no puedo o sea realmente yo no puedo porque ese es mi caso y entonces tengo que vivir con un poco menos y buscar así con proyectos más chiquitos eh, la estabilidad económica que ese también es una, o sea uh, claro yo eh, comparto con artistas digamos converso con gente que no tiene hijos, y es una situación un poco distinta, y también lo fue para mí. Es como que, bueno, pues puedo coger mis maletas, me voy, vuelvo, claro, renuncio, exacto. me contrato, ya, lo que sea, pero con un hijo es un poco distinto, ¿no? Hay que pensar más allá. Pero algo que entonces empecé a plantear también, yo, por ejemplo, practico, eh, practico budismo, y yo antes me iba todos los meses a un retiro por tres dos, tres días, eh, me iba al tena. Entonces, hacía esto siempre, 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 y desde que eh, tuve a mi hijo, lo dejé de hacer, y eso fue algo que yo me planteé, que dije, ok, sí, retomar el trabajo, qué chévere, pero hay estas cosas que son importantes para mí. Y son, claro. Y entonces, eh, dije, bueno, pues, o sea, decidí, yo quiero hacerlo, porque sí quiero... Eh, también yo importar en esta relación, o sea, porque el hijo no puede ser todo, o sea, la mamá también tiene que ser importante y es algo difícil y duro, pero esto yo sentí, fue tomar la decisión y para mí fue una cosa súper loca que fue recién, hace unos meses me fui de retiro por primera vez luego de haber sido mamá y fue increíble o sea, fue lo máximo, realmente fue increíble, yo esperaba estar así deprimida y extrañándole sí. la culpabilidad no, o sea, sí hubo un poquito de culpabilidad pero lo hice y cuando volví como que todo cambió y fue sentir, ok, tengo que darme mis espacios porque se siente bien y además el hijo y la pareja, si es que en este caso también está presente ahí es eh, también lo sienten y de una manera positiva porque es como que también se sienten, ok yo, o sea, el niño se siente también puedo estar lejos de mi mamá unos días no, y bien, con estoy mi papá. bien y como padre puedo cuidar a mi hijo dos días yo que sé y tenemos, no pasa nada no pasa nada y además la pasamos increíble mm. yo que sé entonces ese tipo de cosas de empezar una misma a darse como esos espacios de retomar cosas que no tiene que ser una cosa gigante, no tiene que ser un disco, ¿no? O sea, no tiene que ser una cosa así. <risa> claro. Pero, claro, o sea, porque para mí el disco sí empezó con una cosa que la ilusión dice es que, pero se ha convertido ya en una trabajo. cuestión de trabajo. Por supuesto. Porque es mi trabajo, mi manera de vivir. <risa> y ahora es como que sí, ya, pero también yo no puedo vivir solo de trabajar, ¿no? Entonces también quiero mis espacios mm. que me nutren como ser humano y yo creo que es eso no sé, coger y decir, ok, todos los días o, o un día a la semana me voy a ir a caminar o lo que sea que a una le nutra el espíritu creo que es súper necesario porque si no se vuelve como un círculo vicioso de decir, ay sí yo quiero pero no puedo y me siento culpable y, otro, y así así claro. así y, es y como pasan que, los daños claro, y es así y no solo eso, sino
1: que yo creo que al final Lo quieras o no, le cargas a tu guagua uh -huh. De una responsabilidad Que no tiene por qué cargar claro. Es como, yo me postergué por ti Yo uh -huh. no lo hice por ti eh, y qué, O sea Tú decidiste ser mamá. Uh
2: -huh. ¿Me explico? Es,
1: uh -huh. Yo creo que ese cambio, ese cambio switch que tú haces tan importante es como decir, bueno, a lo mejor en un comienzo, cuando, cuando Jonás tomaba teta y no podía como despegarse de ti, a lo mejor estos retiros no eran reales, uh -huh. quizás. Pero hoy ya que está más independiente, que va a cumplir tres años, sí puedes hacerlo. Uh -huh. O sea, como
2: te puedes volver a conectar contigo. Estamos aquí con la compositora música Natalia Luzuriaga, quien eh, acaba de estrenar su álbum Eres Canción. Eh, y esta canción en particular nos comentaba que la escribió su tío. Cuéntanos un poco de esta canción, cuéntanos de tu próximo concierto, en dónde te pueden ubicar.
0: Cuéntanos. Bueno, esta canción, Si pudiera vivir otra vez, la escribió Diego Luzuriaga, es mi tío y bueno, hemos hecho algunas colaboraciones eh, musicales juntos hay otra canción de él también en el disco esta canción es muy linda, es muy poética él tiene unas letras increíbles realmente me encantan y, y bueno, no sé, también creo que, que hay esta, tal vez esta relación con esto de retomar los sueños ¿no? De decir, si pudiera vivir otra vez, ¿qué haría? Mm, ¡Qué lindo! Y, y claro, a veces cuando, es eso, como que una dice cuando se vuelve mamá, eh, como que nace la mamá también y yo sí siento que es como que hay un cambio tan grande, estructural, ¿no? Que es como que eres otra persona casi. Entonces creo que, que para mí, ¿por qué la puse en el disco? Porque para mí significa un poco eso, ¿no? Es como replantearme, a ver, eh, estoy teniendo una oportunidad de decir, ok, ¿qué, qué puedo hacer ahora? Claro, y, sí, y, con esta vida. Y, ¿no? Claro, y tomarla, ¿no? En cosas aunque sean pequeñas, creo yo, que no tiene que ser un mega cambio de vida, pero algo chiquito de decir, ¿no? ¿Qué, qué, qué podría hacer si pudiera vivir otra vez, no? y bueno, todo, toda esta música la van a poder escuchar en vivo en la Casa de la Música hey. sí el 14 de septiembre eh, vamos a tener un concierto con, con mi banda completa eh, van a escuchar todas las canciones del disco y algunas canciones también tradicionales latinoamericanas que han inspirado las sonoridades de este disco, ¿no? Son canciones que me han acompañado ya mucho tiempo y que, y que eso, quería compartirlas también porque, porque influenciaron este trabajo. El concierto es a las 8 de la noche en la Casa de la Música, como dije, y ya están a la venta las entradas, creo que las pueden eh, adquirir online también o en las boleterías de ahí de la Casa de la Música. Y bueno, pues yo estoy en, en todas las plataformas digitales de, de música, de streaming de música, está este disco completo ya eh, tenemos dos videoclips eh, que están en YouTube y el día viernes se estrena un nuevo videoclip también, <ríe> con la presencia del bailarín Wilson Pico, este uh -huh. bailarín tan legendario ecuatoriano. Sí. Eh, y, y bueno, también en Instagram, en Facebook Estoy ahí, en Instagram comparto mucho de mis experiencias También a través de, de los procesos creativos También algunos pensamientos de la maternidad Y, y bueno, pues mis, mis búsquedas ahí filosóficas, espirituales También están por ahí en el Instagram Qué hermoso
1: eh, Me encanta también porque va a ser un espacio para que la gente o sea, ya está volviendo a la presencialidad pero para que te puedan ver, que me encanta eso como de poder volver también a encontrarnos volver a tener estos espacios artísticos mm. y, y bueno tenemos una sorpresa para nuestros eh, seguidores mm. eh, vamos a sortear a través de nuestras redes sociales eh, Dos entradas y para o sea Separadas, vamos a sortear a dos personas distintas <risa> Para el concierto de Natalia Así que eh, más bien Les invitamos, vamos a poner obviamente Todo esto en nuestras historias Pero a que vayan pensando un poco Cómo ha sido para ustedes eh, Fuente de creación y de, y, de, y de inspiración Y de creatividad la maternidad Que cada una nos pueda contar Y después vamos a hacer okay. por supuesto un sorteo Nos encanta conocer también Desde sus veredas, desde la profesión que tengan Desde, desde dónde se dediquen cómo ha sido la maternidad una fuente de creación y, y de inspiración así que Natalia vamos cerrando ya este capítulo hermoso pero sí. antes nos vamos a ir con tres ideas fuerzas siempre nos vamos como con una síntesis que cada una pueda como contar con qué se queda del capítulo eh, y así que partes tú Natalia ¿con ¿Yo? qué te
0: quedas del, del día de hoy? <risas> eh, eh, bueno eh, puede ser eh, primero este poder que puede tener la voz uh -huh. eh, y, y, y bueno, eh, no sé si la voz, lo que decía eh, La Paz de, de creer en, en una misma, en, en nuestra voz o en lo que hacemos, en el, eso de creer en una misma y, y, y poder expresar eso, ¿no? que eso lo cambia todo eh, también puede ser eh, esta importancia de de retomar, no, no sé si los sueños gigantes, pero las cosas que nos inspiran, las cosas chiquitas mm. que nos inspiran en el día a día, yo creo que es importante luego de la maternidad, ¿no? estamos hablando luego de la maternidad, mm. retomar estas cosas. Eh, y pienso que también para mí en este momento, que no sé si tiene que ver con la conversación, es esta comunidad de madres que es importante como conectarnos, entonces para, por eso también para mí el estar aquí ha sido muy lindo, porque para mí este disco es inseparable de la maternidad, ¿no? mm. Entonces, para mí ha sido muy lindo. Yo quería compartir con una, con, con, con sus oyentes mm. que, que siento que para mí ha sido muy lindo también escuchar eh, entrevistas de gente que, que ha dicho frasecitas, cosas chiquitas que, mm. ah, que han cambiado un mundo, ¿no? Mm. Mi vivencia como madre. Qué hermosa,
1: Natalia. Eh, yo me quedo este capítulo con algo que dijiste de, de cómo la maternidad nos fragmenta, así como... <ríe> Es imposible que, más allá del nivel de fragmentación, que seamos las mismas después de ser mamá. Y cada una puede encontrar el camino de sanación que necesite. Pero me parece importante que cada una lo busque y que se lo pregunte. Porque en tu caso fueron las canciones, fue volver a hacer el disco, fue conectarte con la creatividad de las letras. En el caso de, de otra mamá es como, ¿cómo puedes encontrar tu retorno a ti, uh -huh. tu vuelta a la esencia, porque nuevamente hablábamos también fuera de, de, de aire que si no se lo terminas pasando tu hijo. Uh -huh. Sí, de no me dediqué por esto, no, me, no lo hice por esto, por ti, por ti. Y no es por ti, es para ti. Uh -huh. Por ti yo también tuve esta fuente de creatividad. Así que me quedo con eso, como de buscar desde qué lugar sanar como nuestra, nuestras fragmentaciones.
2: Uh -huh. um, me la maternidad es un rito de paso, es en, en todas las culturas, ¿no? O sea, hay muchas representaciones en diferentes partes del mundo de cómo la maternidad este, es este como túnel por el que atraviesa una mujer a la adultez. Y eso me parece muy bello, y me parece que genera una fragmentación, pero luego también genera mucha fuerza, ah. y genera como... Me gustó esto que dijiste la canción de tu tío, es como una especie de vida dentro de una vida. Uh -huh. eh, así que el poder verlo así, me encanta lo que dice la cone de, de poder buscar ¿qué, qué voy a hacer con esta, con esta nueva identidad que tengo. Hay este, hay este concepto que a mí me gusta un montón, que es la matrescencia, que justamente uh -huh. es de esto, ¿no? O sea, que la, la mujer vive un cambio en su identidad, en su identidad uh -huh. social, en su identidad política, en su identidad física, en su identidad uh -huh. cerebral. Entonces, con esta matrescencia, qué, ¿qué vamos a comenzar a crear? Y no necesario, como tú dices, ¿no? No es que eh, vamos a escribir un libro, mm. tal vez lo mío puede ser eh, eh, volver a conectar con esta, con la profesión que sí me gustaba, puede ser, ser una mamá oscura, lo que lo que sea para ti, pero como ponernos nuevamente en el centro, ¿no? Yo creo que algo que hace la maternidad, que es lindo también, es como descentrarnos para centrar al hijo, mm. pero creo que conforme va pasando, creo que es interesante volvernos a a poner en el centro y, y, y buscar estas estas estos caminos, ¿no? Que puede ser caminar, volver a leer, encontrarte con una amiga. Uh -huh. para, para mí ha sido súper lindo, Natalia, conocerte porque es esto, ¿no? O sea, como que ver estas mamás que, que, que toman la maternidad y, y se impulsan hacia algo nuevo. Así que eso, invitarles a que a que podamos encontrar estos, estos caminos. Así sí. que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les, eh, les pido disculpas que he estado un poco agripada pero bueno, aquí estoy, así que te agradezco Natalia por estar acá y recordemos que este capítulo fue
1: posible gracias al auspicio de Super Paco mamá es la más lista y compró toda la lista de útiles en Super Paco, en el regreso más esperado, encuentra todo lo que tus hijos necesitan y con la mejor variedad y con el mejor precio recuerda que puedes hacer tus compras a través del WhatsApp 099 008, -008. 03. Así que ya la próxima semana, entrando todos a clases, ay, 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 comienza un nuevo año. Eh, gracias, Natalia, por habernos acompañado hoy día.
0: Gracias, gracias por tenerme aquí. Chao, chao.